0: Von Hören ist alles super.
1: Nein, das ist der größte Scheiß.
0: Mh, mm, sehr gut.
1: Die Bevölkerung müsste ausgetauscht werden. Aber das macht gerade auch den Reiz aus.
0: Was stimmt nicht mit euch? Pussy Slayer 88.
1: Die Leute wollen das nicht. So. Herzlichen Glückwunsch zur 68. Episode des Florian Primel Podcasts live aus der ehemaligen Wahlkampfzentrale der SPD im Willy-Brandt-Haus. Manche Tische sind umgeschmissen, es hängen Transparente, auf denen man nur noch die Buchstaben Mar und Schlitz lesen kann. Auf den Tischen, die noch stehen, liegen nicht geöffnete Luftschlangenpakete herum und in einem Nebenraum sitzt ein Mann mittleren Alters mit einer Halbglatze in der Ecke und liest eine Spiegelausgabe, in der er feinsäuberlich alle Gesichter von Martin Schulz ausradiert. Und wir sind als Einzige noch da und sprechen in Mikrofone, denn für euch live jetzt hier Lars Holscher und Florian Priemel. Ja. Das, damit ist so ein bisschen die Bühne gesetzt, glaube ich, für das, worum es hier gehen soll. Wir haben ja keine der Wahlen, die jetzt zurückliegen, hier podcastmäßig begleitet, aber können da jetzt den großen Rundumschlag machen in einem Bierli-Recap. Ist das nicht ein Traum? Wir können über die Bundestagswahl reden, wir können über die Landtagswahl in Niedersachsen reden und über die Nationalratswahl in Österreich.
0: So sieht's nämlich aus.
1: Und über gar nichts davon werden wir jetzt am Anfang sprechen, denn als erstes machen wir dem Titel dieser Sendung angemessen erstmal ein Bierchen auf, oder? Was meinst du?
0: Genau so gehört es sich nämlich ähm, in dem Laden meines Vertrauens, wo ich gerade versucht habe, alkoholische Getränke zu kaufen, der mir durchaus noch in Erinnerung war mit Oh, wir führen doch durchaus einige Kraftbeere, mm -hmm. ist es leider geworden zu, wir führen überhaupt keine Kraftbeere mehr und haben diverse andere alkoholische Getränke in Dosen und Flaschen. Und
1: wir fangen an. Ja, ähm, vielleicht kann ich kurz einwerfen. Du bist bei Inkoop gewesen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. genau. Genau. Das ist ja hier quasi eine regionale Ladenspezialität. Die gibt es ja quasi hier nur im Norden.
0: Ja. So ja, die gibt es hier, glaube ich. sieben
1: Mal. Ja, genau. Die gibt es, glaube ich, auch nur so im Dunstkreis von 25 Kilometern oder so. Genau. Ähm, und... Inkop zeichnet sich dadurch aus, dass seine Kernkundschaft seine besten Jahre bereits hinter sich gebracht hat. Mhm. Also ich würde mal sagen, je, in jedem Moment, wo einer von uns diesen Laden betritt, betritt senken wir den Altersschnitt da ganz erheblich. Ja, auf jeden ähm, Fall. Weshalb es mich von Anfang an gewundert hat, dass die eine Craft Beer Abteilung aufgemacht haben. Und es mich jetzt umso weniger wundert, dass sie sie wieder zugemacht haben.
0: Ja, ja klar, mein Inkoop ist, ist ist auch so ein bisschen der der Laden für die äh, für die gehobene Mittelschicht, sag ich mal. Mhm. Ähm, für die gehobene Mittelschicht ab 65. Genau. Ähm, alles so so ein bisschen zu teuer, mhm. ähm, aber dafür eine ganz hervorragende Wurst- und Käsetheke. Das stimmt. Das muss man denen mal lassen. Ähm, aber ansonsten ist es eigentlich ein umgelabelter Edeka.
1: Das stimmt. Ähm, und diese, ähm, diese spezielle Klientel, was da angesprochen wird, das ist mir nicht nur beim Craft Beer, ähm, was da nicht so wirklich reingepasst hat, aufgefallen, sondern auch, als ich mal versucht habe, da noch schnell auf dem Weg zu einer Hochzeit eine Hochzeitskarte zu besorgen. <lacht> es ist unmöglich, in diesem Laden eine Hochzeitskarte zu besorgen. Da gibt's nur noch Beileidsbekundung. Richtig, dafür gibt es da <lacht> sechs Ständer Volltrauerkarten. <lacht> Echt mhm. unglaublich. Und um Weihnachten rum, oder allgemein, wenn es glatt auf den Straßen ist, ist der Parkplatz von Inkop der gefährlichste Ort auf Erden noch weit vor Afghanistan.
0: Ja, der, ähm, der Inkop, der hier ist, ist ja noch so, so ein guter alter Inkop. Der hat, glaube ich, seitdem ich denken kann, denselben Fußboden, das, das praktisch selbe Layout. Hm. Ähm, es gibt aber auch einen neuen bei uns. Da war ich letztens drin, der liegt auf dem Weg von meinen Eltern zu mir nach Hause und der ist wirklich ganz fantastisch geworden. Das ist mit Abstand der schönste Supermarkt, in dem ich in meinem ganzen Leben war. Wirklich, ehrlich, mega klasse gemacht.
1: Willst du äh, Werbung dafür machen und sagen, wo er sich befindet?
0: Dieser Inkub befindet sich an der Oldenburger Straße in Delmenhorst. Ein, ein riesiger Neubau, nebenan gleich ein super Pizzaladen, wo man auch ganz lecker Pizza essen kann. Super Auswahl, vor allem riesige frische Abteilung, also echt total viele frische Salate, die man da irgendwie kaufen kann und wie gesagt tolle Gäse und Wursttheke und so weiter und so fort. Das volle Programm, was so ein Supermarkt von heute alles so haben muss.
1: Genau, ich bin mal sehr gespannt, wie viel die am Ende des Tages hier für so eine Ansage rüberwachsen lassen. Ja. Wir sollten die dann mal ein bisschen mit mit der Nase drauf stoßen, dass wir hier ordentlich Werbung für die für die Jungs und Mädels gemacht haben. So ist es <lacht> nämlich.
0: So, Ich mache mal die, die erste Dose. Jawohl. Ähm, mich schaut hier an. Überhaupt kein Indie-Getränk. Bacardi. Mojito. Wir werden uns erstmal mal so einen kleinen Mojito hier genießen. Oh, Jesus. Ähm, ich mach das mal äh, praktisch halber hier von meinem. Oh, jetzt hätte ich es in der Kathedrale aufgemacht.
1: Aber du kannst dir doch das Einschenken-Mikrofon einfach zu dir rüberholen. Ach,
0: wäre ich so klug gewesen. Ja, wär's Beim nächsten Mal.
1: Also während du einschenkst, werde ich das mal machen.
0: Florian, das ist nämlich so der Macher Typ.
1: Guck mal, jetzt stellt das
0: doch kein Problem mehr da, oder? Ja. Ah. Florian, hier bitte. Ah, Gogo-Gadget, langer Arm.
1: Ah. <lacht> So. Also, es riecht auf jeden Fall schon mal sehr ungewöhnlich für diese Sendung. Mal mhm. so gar nicht nach Bierhopfen oder sonst irgendwas. Und ich bin auch sonst nicht der große Mojito-Trinker, muss ich sagen. Nee, ich das heißt, auch nicht. Ich werde jetzt vermutlich weniger Negatives über die Qualität dieses Dosengetränks zu sagen haben als jemand, der weiß, wie das eigentlich gehört. Ist ja vielleicht auch nicht das Verkehrteste, oder? Das stimmt. Jetzt will äh, ich gleich mit wilden Beschimpfungen hier beginnen müssen?
0: Ja. Als Randnotiz: alkoholisches Mixgetränk mit 26,1 Rum. Insgesamt 10 Alkohol mhm. in einer 330 Milliliter-Dose.
1: Hm. Okay. Ja, denn äh, äh, das wird jetzt schwer. Ich muss vielleicht ein bisschen näher an dich ranrücken. Ne? Ja, das spricht ja auch überhaupt nichts gegen Prösterchen. Prösterchen. Sehr
0: gut. Jawohl. Meine feine Sommelier-Nase. Es riecht
1: sehr, sehr künstlich. Ja, total. an also. mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. Ich kann da jetzt wirklich nichts rausriechen bei aller Liebe. Schmeckt jetzt bedeutend besser, als ich es erwartet hätte. Ich finde, das schmeckt exakt, naja, was heißt exakt, es schmeckt zu 90 Prozent wie saurer. Finstere. Ja, wie saurer Apfel, den ich schlecht aus Jugendtagen in Erinnerung habe. Aber die Minz, die Minznote, die, die ihr im Abgang Ja, das macht's jetzt nicht wirklich besser. Doch, das macht es ja erheblich besser. <lacht> <lacht> Warum? Weil man das Gefühl hat, schon Zähne geputzt zu haben, wenn man mit jedem Schluck dieses ja, genau. sauren Getränks... Genau. Also ich finde das wirklich eher unangenehm. Selbst für die 10%, die da drin stecken, wäre ich nicht bereit, damit einen Abend zu bestreiten, muss ich hm. sagen. Da ja, kriegst du mit Sicherheit auch einen tierischen Helm von. Davon ist auszugehen. Ach, ja gut.
0: Kriegt man schon durch den Hals. Mhm. Ähm, Würde ich für geschenkt vielleicht noch nehmen, aber... <lacht>
1: Für mehr Rechtsanwalt. Aber nicht für das, was es wahrscheinlich gekostet hat. Ach, insbesondere im Inkoop. 2,90 Euro. Ja, Siehst du, Ein absurder Preis für eine Dose voll widerlichem 10% Getränk. <lacht> ähm, wollen wir vielleicht mit dem Werbeblock direkt fortfahren, wo wir schon dabei sind. Also erstmal natürlich Werbung für uns, Freunde der Sonne. Entweder schickt ihr uns jetzt wirklich mal Fragen an fragen fragen@florianprimel.de und wenn ihr das schon nicht auf die Reihe kriegt, dann liked uns auf Facebook, bewertet den Podcast auf iTunes oder hinterlasst uns Kommentare auf der Seite. Bitte. So, und jetzt Werbung für dich, denn ich habe gesehen, dass deine Band wieder unterwegs ist. Ihr oh ja, spielt tatsächlich. demnächst zwei Konzerte, von denen ich weiß.
0: Das ist völlig richtig.
1: Erzähl mir und der Hörerschaft mehr.
0: Das erste Konzert findet statt in Delmenhorst, am 28. Oktober, das ist nächste Woche Samstag, in Damonhorst im Slatteries mit Mob Rules, einer durchaus bekannteren Band, die sich schon auf Europas- und Amerikastraßen bewegt hat und hier jetzt quasi ihr großes Jahresabschluss-Heimspielkonzert spielt und... Wir machen da mal den Vortoner und heizen da die Bude so ein bisschen an. Eintritt kostet 15 Euro.
1: Genau, und da, dafür wollte ich dich eigentlich schon schelten. Ich würde da wirklich sehr gerne hingehen.
0: Selbstverständlich bist du auf der Gästeliste.
1: Ich bin auf der Gästeliste. Ja,
0: ist alles, alles geklärt.
1: Woo! Okay, aber die Schelte muss natürlich trotzdem stattfinden. Entschuldige mal. Ich, also ich habe von Mob Rules noch nie etwas gehört und bin nicht bereit, 15 Euro meines hart verdienten Geldes dafür auszugeben, diese Leute zu sehen. Was stimmt nicht mit euch? Wir haben da überhaupt nichts mit zu tun. <lacht> Und ihr werdet wahrscheinlich auch nicht einen Cent davon sehen. Selbstverständlich nicht. Sehr gut. Und wie ich das Etablissement, nämlich das Flatteries in Erinnerung habe, werdet ihr wahrscheinlich auch noch nicht mal besonders geil in Sachen Catering am Start sein, oder? Mm,
0: wahrscheinlich nicht. Da geht, <lacht> es, es gibt ja immer den obligatorischen Kasten Bier, also das, mhm. das ist schon mal nicht schlecht. Ähm, darüber hinaus ist das eigentlich immer selbst organisiert gewesen, was was so stand, irgendwelche Brötchenplatten oder sowas, das ist alles immer von den Bands gekommen. Ähm, und das wird ver vermutlich dieses Mal auch nicht anders sein. Aber da Rules eine Band von internationalem Kaliber ist, könnte ich mir sag, sagst, <lacht> könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da das deren Management irgendwie durchaus äh, was zu essen organisiert hat. Okay. Hungern werden wir Backstage also nicht und durstig sein werden wir auch nicht. Aber, aber Massagen wird es vermutlich keine geben.
1: Wisst ihr schon, wie lange ihr spielt? Wie lange ist das Set? Was dürft ihr so machen?
0: Ja, so zwischen 30 und 40 Minuten.
1: Mhm.
0: Ja, dann geben wir dann einfach mal 30 bis 40 Minuten lang Vollgas. Dann sind auch alle schön heiß. Und dann geht's los mit Rob Bulls, die dann den Abend bis Ultimo füllen werden.
1: Okay, und der zweite Termin ist wann?
0: Wenn ich das jetzt wüsste, <lacht> dann wäre ich wirklich gut. Ehrlich gestanden... Weiß ich nicht mal, wo der Auftritt ist. <lacht> ich weiß, dass er
1: irgendwo in Bremen ist.
0: Ah, ah. Uh, ha, ah, hi. ah, Dieser Auftritt. Es ist, es nennt sich das Use-Festival. Ja. Das ist in Bremen an der Waterfront. Das ist kostenlos, dieses Festival. Mit ähm, zwei oder drei anderen Bands, wo wir uns mhm. dann ähm, doch recht fix irgendwie noch mal eingeklinkt haben. Und zwar findet das statt am 18. November. Das ist mit den Maisie Puppets. Und Mental Arrest. Hm, wie gesagt, für umme könnt ihr sicherlich mal vorbeischauen, alle, die ihr aus Bremen und Umgebung schaut. Genau. Ähm, Waterfront kennt, denke ich, jeder. Kaffee Use oder Use heißt die Location. Ja. Und das am 18. November.
1: Hm. Also, wenn ihr Bock habt, äh, nicht nur in Sachen Podcast von uns unterhalten zu werden, sondern auch in Sachen Musik, dann seid entweder in Delmhorst im Slatterys am Start oder in Bremen beim USE Festival und dann könnt ihr Lars hinter den Trommeln sehen. Ja, und,
0: und, und, und Florian treffen. Genau,
1: und Florian sehen, wie er im Publikum abspastelt. <lacht> es wird grandios, ja. kommt viel und werft den Bands auch was in den Hut.
0: Gerne, sehr gerne.
1: So, ähm, da sind wir jetzt ja quasi auch schon im ersten Block dieses Podcasts, nämlich im persönlichen Block. Wir haben ja beim letzten Mal in der letzten Sendung schon relativ viel, ähm, statt Fragen zu beantworten, aus unserem Leben erzählt. Mhm. Ist denn da noch irgendwas offen, was dir auf dem Herzen brennt zum Beispiel? Was mir auf dem Herzen brennt? Mhm. Ähm, naja, ähm,
0: Im Großen und Ganzen haben wir das im letzten Block eigentlich alles schon geklärt. Ähm, mir fällt nur immer wieder auf, der Winter kommt wirklich. Es ist unfassbar ungemütlich draußen. Wir mhm. wir sind quasi seit Tagen mit einem Sprühregen ähm, konfrontiert, der wirklich seinesgleichen sucht. Du, bist, du, du gehst raus und bist einfach so komplett feucht. Mhm. Du bist nicht nass, aber feucht. Das finde ich unheimlich unangenehm. Ich bin gestern Abend irgendwie nochmal eine ne kurze Runde mhm. zu Fuß gelaufen und das, also sowas Ekliges, da habe ich lieber irgendwie so richtig schön deutschen Regen mit dicken Tropfen von oben anstatt irgendwie so feucht von allen Seiten. Mhm. Wirklich unheimlich unangenehm und ich freue mich, wenn es wenigstens noch ein bisschen kälter wird und das vielleicht mal so zu Schnee werden könnte. Da, also da bin ich wirklich heiß drauf. Ähm, und da der mal, norddeutsche Sommer, äh, nee, Winter, in der Regel beschissen ist, mit mit wenig Schnee, viel Regen und so mittelmäßig kalt, ähm, haben wir darüber nachgedacht, ob wir nicht vielleicht mal im Dezember irgendwann nochmal in Richtung Harz bewegen und dann noch nochmal so ein langes Wochenende oder ein kurzes hm. Wochenende, auf jeden Fall irgendeine Art von Wochenende dort verbringen und da einfach mal so ein bisschen das Winter Wonderland genießen.
1: Weil ich find, das klingt nach einem guten Plan.
0: Weil ich finde nämlich, zu ähm, zu Weihnachten gehört immer Schnee, also das die, diese neue Angewohnheit des Wetters, dass es keinen kein richtigen Schnee mehr gibt, gefällt mir überhaupt nicht. Mhm. Ich kann mich auch noch an Weihnachten in meiner Kindheit erinnern, wo wir hier bei, bei dir in der Umgebung auf einer großen Höhe Schlitten gefahren sind oder ähm, vom Auto gezogen wurden und hinten mhm. irgendwie am, am Schlitten saßen. Und da, also das, das wäre in den letzten Jahren nicht möglich gewesen.
1: Nie. Ich habe mich auch schon ganz oft gefragt und wollte das immer mal nachgeschaut haben, ob es da irgendwie eine Institution gibt, die da tatsächlich verlässliche Informationen drüber nachhält. Wie oft in unserer Kindheit, also in den 80ern, 90ern, das, ähm,
0: und das Beste von heute. Und das Beste von heute. Wie,
1: wie oft in den 80ern und 90ern tatsächlich ähm, Weiße Weihnacht hierzulande stattgefunden hat. Mhm. Und also ob das in unserer Erinnerung einfach nur komplett verklärt ist oder ob der Klimawandel auch hierzulande so hart zugeschlagen hat, wie es hier den Eindruck macht. Mhm. Denn ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das auch damals nicht so oft gewesen ist.
0: Aber warum habe ich denn dann so viele Schneeerinnerungen aus meiner Kindheit?
1: Ja, weil du dich an die anderen einfach nicht erinnerst. An die verregneten, langweiligen, doven Weihnachtsfeiern, Meinst Weihnachtsfeste, du? erinnerst du dich vielleicht einfach Meinst
0: du, man ist da so so verklärt?
1: Das ist ja meistens so. also Ich stelle das jetzt einfach mal diskussionsoffen in den Raum. Und mhm. vielleicht schaue ich es bis zum nächsten Mal nach. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es weniger geworden ist, aber früher nicht so viel mehr war, wie wir das jetzt vielleicht denken.
0: Ja gut, das, das reicht ja schon, wenn es irgendwie mal ein Grad wärmer geworden ist mhm. im im Schnitt in, ja. in, in Norddeutschland, wenn man dann, wenn man, wenn man in den 80er und 90ern immer noch so knapp unter Null war, ist mhm. man jetzt halt knapp über Null und dann, dann regnet es halt und das ist irgendwie mhm. scheiße. Ja. Aber Winter ohne Schnee ist, ist irgendwie nicht so richtig Winter. Ja. Ähm, ich zu, als alter Skifahrer und Snowboarder ähm, habe da sowieso noch ein ganz anderes Verhältnis zu und freue mich jedes Mal, wenn ich schnee sehe und schwelge schon wieder in Erinnerung an den letzten Skiurlaub und freue mich schon wieder auf den nächsten. Mhm. Denn das ist nämlich eine Sache, die mache ich mit meinem Vater nämlich jedes Jahr. Wir machen nämlich einmal im Jahr Männerurlaub mhm. und da treibt es uns dann immer so für fünf Tage ähm, nach Österreich, wo wir da mal so ein bisschen über die Pisten brettern und mal so ein bisschen Wellness machen und es einfach mal gut gehen lassen, und mal ein bisschen Vater-Sohn-mäßig ähm, was unternehmen. Hast, hast du dann auch so Rituale mit deinem Vater oder... Oder wie handhabt ihr sowas?
1: Ich bin tatsächlich, seit ich das letzte Mal als Teenager mit meinen Eltern in den Urlaub gefahren bin, nicht mehr mit meinen Eltern in den Urlaub gefahren.
0: Hm? Aber, ähm, was denn so mit, mit Ritualen vielleicht, so Sachen, die man irgendwie gerne gemeinsam macht? gibt Gibt's da irgendwas oder hast du dich da komplett entnabelt?
1: <lacht> ich habe mich da tatsächlich sehr weitestgehend entnabelt, ähm, ich nehme auch, sofern ich eine gute Ausrede finde mhm. oder nicht angesprochen werde, nicht an erweiterten Familientreffen zu Weihnachten teil. Mhm. Also an ähm, die bei meinen Eltern klassischerweise stattfindenden Zusammenkünfte bei einem der Geschwister El äh, meines Vaters, denn davon mhm. hat er viele. Mhm. Ähm, ich denke, ich werde da nicht drum rumkommen, wenn das mal wieder bei meinen Eltern ausgerichtet wird. Mhm. Aber gut, damit kann ich dann gerade noch leben. Aber ansonsten bin ich komplett damit bedient, ähm, zu Weihnachten selbst die Tour zu den unterschiedlichen Verwandten zu machen mhm. und dann einfach bei jedem mal vorbeigeschaut zu haben. Und das war's dann auch. Ich habe ja in der letzten Sendung schon gesagt, dass Weihnachten für mich eigentlich erst schön wurde. Mhm als Weihnachten auch bei mir zu Hause und mit meinen Regeln stattfinden konnte. <lacht> und dafür gibt es offensichtlich Gründe. Ja, naja, Aus mir wird halt, das muss man leider so sagen, in diesem Leben kein Familienmensch mehr.
0: Ja, das ist ja tatsächlich ein, eine Sache, die uns beide irgendwie sehr unterscheidet. Ich, mhm. bin, ich bin ja wirklich super Familienmensch und verbringe auch echt gerne Zeit mit meiner Familie. Mhm. Ähm, und du da wohl eher nicht so. Ähm, mein Opa hatte auch ähm, gestern Geburtstag ja. ähm, und ich habe lange überlegt, was schenke ich dem, dem Mann denn? Jetzt 78 stramme Jahre alt, mhm. ähm, ich habe mir gedacht, ach irgendwie ein Gutschein für irgendwie so ein Gartencenter ist auch irgendwie scheiße und da habe ich mir jetzt überlegt gestern, Scheiß der Hund drauf. Ich gehe jetzt mal, war mal einen schönen Männertag mit meinem Opa. Geil. Und, und wir gehen jetzt erstmal schön irgendwie essen mittags. Hm. Und danach gehen wir geil ins Kino. <lacht> was habt ihr gesehen? Nee, nee wir, wir waren Ach noch nicht so. im Kino. Ah. Wir, äh, das ist jetzt quasi das Geschenk, was jetzt irgendwie in den nächsten Wochen oder hm. Monaten umgesetzt wird. Ähm, ich habe mich, hab mich mal gefragt, wann war mein Opa das letzte Mal im Kino? Und dann habe ich den gestern gefragt, ähm, und der hat gesagt, er war das letzte Mal im Kino mit meinem kleinen Cousin. Als der wiederum noch klein war, der ist, der ist jetzt mittlerweile auch schon 21, also musste er irgendwie so Anfang der 2000er, das letzte mhm. Mal im Kino gewesen sein. Er hat, er hat sich noch daran erinnert, cool. dass da er gerade ähm, irgendeine neue Dolby-Geschichte im Kino installiert wurde, mhm. er das total geil fand. Und jetzt frage ich mich die ganze Zeit, was für einen Film soll ich mit meinem Opa im Kino schauen?
1: Vielleicht solltest du deinen Opa einfach aussuchen lassen. Ja. Ähm, und zwar völlig unabhängig davon, ob er jetzt weiß, was er da aussucht oder nicht. Einfach nach Bild oder so. Mhm. Ähm, ich ich würde total gerne aber irgendwie einen 3D-Film mit ihm gucken, mhm.
0: einfach einfach so, weil er, er also er ist mega interessiert an, an Technik. Er, er hat ja gut klar, er, dann ich, bietet sich das an. Ja und ich ich habe ihm mal irgendwie ein iPad geschenkt zum Geburtstag. Da ist jetzt auch mega immer mit am, am Spielen und mhm. im Internet surfen und, und wenn wir im Urlaub sind, dann ruft er immer mit FaceTime an oder machen wir so Videotelefonie und hast du nicht gesehen? Und er hat da total Bock drauf. Ähm, und ich weiß auch, Letztes Jahr Weihnachten habe ich mir ja selbst hier Playstation VR geschenkt mm. und da ist er auch total drin versunken und hat dann da irgendwelche Spiele <lacht> gespielt und er wird megamäßig beeindruckt und dann habe ich freue ich mich schon megamäßig drauf dass ich jetzt mit meinem Opa ins Kino gehe und er da einfach total Spaß dran hat, das ist
1: total super Oh, davon wirst du erzählen müssen, das klingt echt lustig. Ja, total, ich bin auch echt gespannt <lacht> Ich fissel hier die ganze Zeit an meinem Arm rum, dreht's Kretze, Kretze. Nein, äh, Montagekleber, mm, denn du hast es ja mitbekommen, als du hier reingekommen bist. Meine Frau und ich sind wieder ein bisschen damit befasst, dieses Haus fertigzustellen mm. und haben haufenweise Sachen, schön schönheitsmäßige Sachen hier verbessert, wie zum Beispiel Übergangsprofile und Fußleisten. Und ich muss mich ein bisschen aufregen. Also es gibt ja so Dinge, die, die sind, wie sie sind, schon seit Jahrzehnten. Ja. Und das auch aus einem guten Grund. Und dazu gehören Übergangsprofile, nämlich Metallleisten, in denen sich Löcher befinden. Und dann bohrst du einfach durch diese Löcher ein Loch in den Fußboden, steckst ein Dübel rein und drehst dann da eine Schraube rein. Ja. Dann hält das Bombe und ist fertig. Mhm. Habe ich auch schon von gehört. Aber ganz offensichtlich hat sich irgendjemand überlegt, da vielleicht eine bessere Technik zu erfinden zu können, mhm. die wie folgt aussieht, nämlich ähm, Schräubchen... Die sich in eine Führungsleiste in dieser Schiene schieben lassen, hm? was es ermöglicht, dass die sich so leicht kippen lässt, die Schiene, ja. also um Höhenunterschiede auszugleichen. Ja. Aber den relativ entscheidenden Nachteil hat, dass du ja erst diese Dübel da reinstecken musst in den Boden, hm? dann diese Schrauben da drauf setzt, ja. mit der Leiste hm? schon dran, und du die Schrauben dann aber ja nicht mehr schrauben kannst, weil sie keinen Kopf haben, sondern sich in dieser Führungsschiene befinden. Ja. Mit anderen Worten, der Weg, die Schrauben in den Boden zu treiben, ist ein Hammer. Schön. Nein. Das ist der größte <lacht> Scheiß, den ich, den ich seit langem hier in Sachen Handwerken äh, vollbringen musste. Denn es funktioniert einfach nicht. Es ist ein Haufen Scheiße. Und wir können im Moment nur schlecht dieses Wohnzimmer betreten, weil ich dann am Ende den Weg genommen habe, den ich in solchen Fällen immer nehme, nämlich Montagekleber rein und irgendwas Schweres draufstellen. Und jetzt steht mitten in der Tür zu unserem Wohnzimmer meine... Darum steht er da. Genau, darum steht da jetzt mein Werkzeugkasten mit noch Hämmern drauf und in der Wagenhoffnung, dass das vielleicht morgen funktioniert. Also so ein Haufen Scheiße. Es gibt Dinge, die... Gehören einfach so einfach, wie sie schon seit Jahrzehnten sind, und da besteht kein Bedarf an Verschlimmbesserungen. Ich habe dann noch weitere Übergangsprofile festgebohrt und das hat auch ganz wunderbar funktioniert. Also einfach Löcher irgendwo reinmachen, schrauben und dübel rein, fertig ist die verfickte Laube. Echt. Ich habe mich aufgeregt. Ich reg mich auch immer sehr leicht bei sowas auf. Mhm. Ich bin. Ich ach, ich habe so einen kurzen Geduldsfaden, wenn es um solche Dinge geht. Das ist eine Katastrophe, wirklich. Ich, ich, ich lache, weil ich weil Lars gerade offensichtlich einen großen finalen Schluck dieses furchtbaren Getränks zu sich genommen hat und vorbei.
0: nicht so glücklich aussieht. Nee, also ich sag mal so, die, die ersten zwei Schlücke, die waren irgendwie noch, ach ja, schmeckt ja ein bisschen süß und ein bisschen nach Minze. So, aber die le letzten Schlücke das, das ist das schon schwer. Also, das ist wirklich. Das, das artet hier in Arbeit aus.
1: Ich habe ähm, diesen diese Überraschung quasi vom Anfang mitgenommen, das noch nicht so gut zu kennen und dann einfach drei große Schlücke genommen und dann war es halt auch zu Ende. Ja, das ich habe okay.
0: noch ganz äh, gönnerhaft noch den letzten großen Schluck irgendwie aus, aus der Dose noch reingemacht, der nach der Gleichaufteilung übrig geblieben ist. Ähm, nee, also
1: nee. Der wird da, auf jeden Fall er bekommt von uns auf der ähm, Florian Primel Podcast Bierskala <lacht> eine starke Zwei. Echt, ich hätte mir jetzt eine Eins gegeben. Also das würde ich mir so unwahrscheinlich gerne wieder kaufen. Also wir haben aber schon ekelhaftere Biere getrunken. Das, oh stimmt, das Schokoporter, erinnere mm. dich. Das war eine Katastrophe. Meine
0: Fußnägel kommen
1: gerade, okay, okay, meine Socken okay. rausgeklappt. Ja, es ist eine ganz zauberhafte Zwei. Ja. Absolut. Ähm, willst du uns vielleicht direkt das nächste Bier ja. aufmachen, damit wir diesen widerwärtigen Geschmack ja. wieder loswerden? Ähm, ich kenne dieses Getränk, was du jetzt in der Hand hältst, und würde dich bitten, vielleicht eins der anderen erstmal zu nehmen. Denn das, was du da in der Hand hast, ist ebenfalls ein sehr, sehr süßes Getränk. Ich verrate jetzt nicht, was es ist. Und ich wäre wirklich dankbar, wenn wir jetzt irgendwie was Herberes
0: oh, ja
1: gut. über unsere Zunge gleiten okay, lassen. Wenn du was Herberes
0: kann. machen willst, dann nehme ich die letzte Flasche in die Hand. Ja. Was nämlich ein Allgauer Büblebier ist. Hm. Ein Edelbräu. Guck mal, das klingt doch gar nicht so schlecht. Ja. Nämlich die beliebte Allgäuer Bierspezialität, ein herzhaft süffiges Traditionsbier, so gut wie damals gebraut nach dem bayerischen Reinheitsgebot von 1516. Truly magical. So ein halber Liter, 5,5 Alkohol. Gut. Was kannst du dafür verkehrt machen? Ja. So, das Mikro fährt kurz zur Seite. Tschüss. Sch 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 ah, hier mit mit so einem geilen Verschluss. <lacht> das
1: war ja mal Porno. So. Ja. So, und während du noch am Einschenken bist, würde ich vielleicht ganz kurz zu... Oh! Du, das ist jedes Mal so. Jedes Mal schenkst du dein Bier total super ein und ich habe erstmal zwei Drittel Krone. Ich habe ja ein bisschen das Gefühl, dass du mich nicht mehr lieb hast, ne? Denk
0: mal drüber nach. <lacht>
1: Okay, wir haben es jetzt auf jeden Fall am Start. So. Ähm, wollen dann auch direkt anstoßen?
0: Ja, genau so kommt es ziemlich Ah, so. Es riecht.
1: Es riecht nach einem Weizenbier, würde ich jetzt mal behaupten. Also jetzt nicht stark weizig, aber es ist, ist jetzt kein Pilz, nehme ich mal fast an.
0: Schauen wir doch mal rein. Darüber habe ich mir tatsächlich doch überhaupt kein Bild gemacht. Ähm, Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfenextrakt
1: und Hopfen. <lacht> Steht jetzt nichts von Weizen gut, ist halt keines dieser, dieser prätentiösen Craft-Biere, die da noch eine endlose Story über die Güte ihrer, ihrer Ingredienzien da hinten draufschreiben, ne? Nee. Dieses Bier wirkt einfach nur mit, mit einem kleinen Kind, mit einer,
0: mit einem Filzhut und einem großen Bierkrug in der Hand. <lacht> das ist auch nur in Bayern möglich, nehme ich ja. an. Ja. So. Und ich hoffe, es wird genauso schmecken, wie ich es mir vorstelle. Prost in die Pro, ne? Schön wenig Kohlensäure. Es schmeckt ach,
1: auch zum weiche. Sterben langweilig. auch ist ach, genau ach. das, was wir jetzt brauchen, um den ja. widerwärtigen Geschmack von hm. eben wieder loszuwerden.
0: Das geht aber gut durch den Hals. Ja.
1: Also das ist überhaupt
0: nicht aufregend. Schmeckt wie ein Bier. Mhm. Super solide. Kein besonderer Abgang. Mhm. Schmeckt so, wie es reinkommt, auch 30 Sekunden danach. Mhm. Ich bin ich bin hellauf begeistert von diesem <lacht> Bier. <lacht> <lacht> ja, oh, also es ist auch schön, wenn einfach mal alles so bleibt, ja, wie es ist. Also es
1: gehört definitiv zu den langweiligsten und am wenigsten intensiven Bieren, die wir hier bisher getrunken haben. Das geht stark in Richtung Kölsch, möchte ich mal sagen, nur es mit ist, weniger Kohlensäure. Ja, es ist mir persönlich deutlich zu süß und zu wenig herb, aber dass man das gut durch den Hals kriegt, das äh, kann ich absolut das bestätigen.
0: Ist richtig schön süffig. Ja. Also, ich, ich bin begeistert von diesem Bier. Das ist jetzt genau das Richtige. Nach meinem also auf, auf einer, Zuckerschock
1: auf einer Dorfhochzeit ist das wirklich eine ernsthafte Gefahr für die ja, gesamte allgemein. Veranstaltung. Ja.
0: <lacht> ja, also das geht super gut runter. Also da, also da kannst du mit Sicherheit ohne Schmerzen drei Liter von trinken. Ja, ganz eindeutig. Ja, da muss er nicht von aufstoßen. Die, die Krone ist offensichtlich nach wenigen Sekunden weg. Ja. <lacht>
1: Ich kann das so. jetzt schon zu mir nehmen, ohne dass alles im Bad klebt. Das ist ganz
0: wunderbar. Hm. Wir sind begeistert. Was, ja. ma, was machen wir jetzt mit dieser Bierskala?
1: Ähm, das, dem müssen wir jetzt halt eine 3 geben. Wir sind Eine 3? Ja. Für dieses köstliche Bier? Ach, eine also, 3, vielleicht eine 3,5. Aber also, also, mehr ist das. das. Du bist jetzt hart gebiest von diesem widerwärtigen Bacardi-Scheiß.
0: Also ich hätte dem mindestens eine 5 gegeben. Also, also das ist mindestens ein durchschnittliches Also wir Bier. haben schon deutlich aufregenderen Bieren eine 5 gegeben. Ja, die waren aufregend, aber haben dann irgendwie nicht so gut gespickt. Also ich finde, dadurch, das ist ein... Ich, nicht nur ein, ich würde sagen, es ist das Durchschnittsbier. <lacht> finde ich, hat es eine
1: absolut normale 5 verdient. Eine durchschnittliche 5. Genau in der Mitte der Skala. Okay, ich habe keine Lust, mich mit dir zu streiten. Dieses Bier bekommt von uns eine unverdient 5.
0: Eine wohlverdiente 5, denn nichts ist mittelmäßiger als dieses Bier.
1: Okay, ähm, ich wollte jetzt gerade eine coole Überleitung machen, aber Mittelmäßigkeit passt dazu absolut nicht. Ich habe es ja beim letzten Mal angekündigt, wir müssen noch ganz kurz über meinen persönlichen 20 Jahre verspäteten Harry Potter-Hype sprechen. Ja, bitte, <lacht> bitte. Ich bin gerade dabei, Harry Potter zu hören, also die Hörbuchfassung zu konsumieren, die unfassbar geil eingesprochen ist Rufus Beck, von, ne? von Rufus Beck, ist mega toll, ähm. Ist vor allem auch fantastisch, weil es ähm, mir ja nicht nur entgegenkommt, weil ich zu faul zum Lesen bin, sondern wie ich finde, dadurch, dass er einzelne Charaktere mit unterschiedlichen Stimmen, Akzenten, Dialekten spricht, ähm, genau ähm, den angemessenen Anteil an Fantasie noch lässt, mhm. um sich die Charaktere vorzustellen, aber ein hinreichend führt.
0: Ja. Ja, also ich erinnere mich auch noch an, an Harry Potter in, in meiner Kindheit. Mhm. Ähm, damals habe ich noch die Harry-Potter-Bücher auf äh, 192 Kassetten gehört. <lacht> ähm, und, auch da, und auch da ist mir der Rufus Beck immer noch sehr gut in Erinnerung geblieben, dadurch, dass er das wirklich schön erzählte. Das, das war, sag ich mal, so ein äh,
1: Hörspielleit, sag mhm. ich mal. Stimmt, genau, genau. Das trifft es sehr gut. Und dadurch, dass ich die jetzt auch komplett am Stück durchhöre gerade und diese Bücher dann ja komplett ausgesprochen einfach mal zwischen 15 und 30 Stunden lang sind, mm. wenn man sie so hört, ist man natürlich extrem gefangen, weil man ja weil ich sehr, sehr da drin bin und ich gehe meiner Frau, glaube ich, schon schwerst auf die Nerven, obwohl sie das auch hört, aber jetzt gerade ein Buch zurückliegt, was dazu führt, dass ich jetzt erstmal nicht weitermachen kann, weil ich sie mega damit abnerve. Was ist denn jetzt bei dir? Wann bist du endlich bei der und der Stelle? Mhm. Und weil ich ja auch sehr leicht äh, mich von sowas so beeinflussen lasse und das dann immer nicht lassen kann, mit verschiedenen Stimmen zu sprechen, die auch Rufus Beck da verwendet. Ich war zum Beispiel ganz kurz davor, bei der EWE anzurufen, weil unser Internet schon wieder irgendwie nicht funktioniert hat und hatte mir vorgenommen, dann mit der Stimme von Professor Umbridge zu sprechen, die, die ganze Zeit. Die wie folgt klingt. Das, das ist die mit Abstand unangenehmste Stimme in diesem Hörspiel, denn das hätte dann ungefähr so geklungen. Entschuldigen Sie, sind Sie von der EWE, unser Internet funktioniert schon wieder nicht richtig.
0: Also Du bist praktisch Schweizer.
1: Auch, aber auch ein bisschen passiv-aggressiv ständig. Was können wir denn da jetzt unternehmen, damit unser Internet wieder funktioniert? Und ich kann das dann immer nicht lassen. Stehe ich irgendwie in der Küche beim Kochen, Natascha, reiche mir doch bitte noch etwas von diesem Gemüse. <lacht> <lacht> worüber hörst du das denn? Ähm, wie worüber?
0: Also nicht über welches Gerät, sondern irgendwie über Audible oder...
1: Nee, ich äh. habe mir die ganz schlicht und ergreifend als Hörbücher über Amazon besorgt und habe da jetzt MP3s, die in meinen Player wandern. Na, okay.
0: Ganz klassisch, praktisch. Ja. Cool.
1: Und das funktioniert auch total gut. Also, was sollte da jetzt auch nicht dran funktionieren, MP3s in einen Player reinzuwerfen? Mhm. Ähm, da habe ich dann auch wieder festgestellt, dass es wirklich die beste Investition, trifft es ja nicht, weil ich sie zum Geburtstag mir gewünscht habe, die beste... Der beste Wunsch. <lacht> der beste Wunsch ever war, wir endlich Bluetooth-Kopfhörer zu besorgen. Mhm. Ich bin im Moment gute vier Stunden am Tag und nicht nur, wenn ich auf dem Fahrrad sitze und zur Arbeit fahre oder in der Mittagspause damit befasst, Harry Potter zu hören. Und ich finde das wirklich erschreckend super muss ich sagen
0: Bluetooth Kopfhörer sind klasse
1: nee ich meinte jetzt Harry Potter aber Bluetooth Kopfhörer sind auch klasse
0: ach Harry Potter ja Harry Potter ist natürlich auch hast du du
1: hast das auch nicht gelesen oder
0: ich habe das auch gehört ähm, beziehungs komplett beziehungsweise nee ich bin bis ähm, der Feuerkelch gekommen mhm. dann habe ich irgendwann die Filme gesehen wobei mir immer noch der letzte Film fehlt <lacht> Ich
1: weiß also nicht, wie Harry Potter ausgeht. <lacht> Krass. Ich habe den letzten Film gesehen und erinnere mich überhaupt nicht. Also wirklich. Das könnte jetzt auf jede denkbare Art und Weise für mich enden, obwohl ich den Film gesehen habe. Das spricht jetzt nicht unbedingt für den Film, aber...
0: Am Ende war Harry Potter auf und es war alles nur ein Traum.
1: <lacht> 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 aber ähm, ich finde das auch gar nicht so verkehrt, die Filme gesehen zu haben, weil ich ähm, jetzt so im Nachhinein mit dem Wissen der ersten fünf Bände, die ich jetzt gehört habe, ich die Charaktere in den Filmen oder die Schauspieler in den Filmen auch durchaus sehr, sehr gut gecastet finde. Ja. Und es ja. mir keine Schmerzen bereitet, immer diese Bilder im Kopf zu haben, während ich das höre.
0: Nee, überhaupt nicht. Also der, der Cast von den Filmen war war klasse. Mhm. Also Das hat wirklich wie Arsch, Arsch auf einmal gepasst. Also ich habe ja auch zuerst ähm, die Bücher gehört und dann die Filme gesehen. Mhm. Und ich war auch, auch damals schon total angetan, weil das super, super stimmig war. Das hat mir auch damals schon super gefallen. Obwohl ich damals erst, weiter war ich da? Zehn? Oder so?
1: Also, du hast jetzt, du hast den Hype also wenigstens zum
0: Erscheinen mitgemacht. Ähm, nee, also ich, ehrlich gestanden, wusste ich damals nicht, was Harry Potter ist. Es, es kam jedoch eines Weihnachtens so, dass ich einfach vier, viermal einen riesigen Pack Kassetten geschenkt bekomme. <lacht> Harry Potter. Was ist Harry Potter? <lacht> Und haben dann, und dann halt diese Hörbücher gehört. Cool.
1: Auf meinem alten Kassettenspiele. Ja, Dinge, von denen unsere Kinder nie erfahren werden, warum wir sie so cool gefunden haben. Obwohl sie uns ja störbar waren. Ja, absolut. Ähm, ja, ich habe überlegt, ob ich jetzt noch irgendwie da ausholen muss bei dem Thema. Mhm. Aber ich glaube, ich werde dann irgendwann in einer späteren Sendung ein abschließendes Fazit geben, wenn ich dann mit allen mit allen sieben Bänden durch bin. Du bist jetzt im fünften Teil, hast du gesagt, ne? Ja, aber ich kann ja jetzt nicht weitermachen, weil meine Frau noch im vierten Band festhält. Natürlich. Ja. Kannst einfach die Wikipedia-Zusammenfassung durchlesen. <lacht> Was ich auch ein bisschen... Ich weiß gar nicht, ob ich es doof finde oder nicht. Was ich auf jeden Fall festgestellt habe, ist, dass ich mir des Öfteren, weil ich so neugierig darauf gewesen bin, wie es weitergeht, gewünscht habe, das vielleicht einfach mit 1,2-facher Geschwindigkeit hören zu können, mhm. wie ich das halt mit Podcasts tue. Ja. Die ich je nachdem, wie interessant ich sie finde, mit äh, mindestens 1,2 und bis 2,5-facher Geschwindigkeit höre.
0: Ja, also Podcast höre ich in der Regel auch immer ein Stückchen schneller. Mhm. Ähm,
1: und ich weiß gar nicht, ob da was kaputt gehen würde, wenn ich Harry Potter schneller hören würde. Vermutlich. Deine Ehe. <lacht> sehr gut. Ja, ich weiß nicht, ob das der, der Stimmung einen Abbruch tun würde, weil Rufus Beck das ja schon sehr, sehr exaltiert alles macht und sich da sicherlich auch den ein oder anderen warmen Gedanken zu gemacht haben wird. Na klar, also ich...
0: Also Hörbücher mhm. höre ich eigentlich grundsätzlich nicht schneller, außer es sind irgendwie Sachhörbücher. Mhm. Dann schon. Ich bin allerdings zufriedener Kunde bei Audible, ja. was total angenehm ist, weil du dir ja, wie, wie bekannt ist, jeden Monat ein Hörbuch äh, runterziehen kannst. Mhm. Und das finde ich, ist immer so ein schöner Anreiz, mal wieder was zu hören und mal vielleicht auch mal was, was zu hören. Ähm, was eigentlich nicht so in der eigenen Komfortzone ist, sag ich mhm. mal, wo man einfach mal irgendwie auf gut dünken mal, mal irgendwas nimmt, weil in Anführungszeichen kostet ja nichts, beziehungsweise mhm. hast halt schon dafür bezahlt und ist irgendwie gerade nichts draußen, wo, wo du jetzt sowieso mega megabäßig angefixt bist, sondern einfach mal irgendwas zu nehmen, ist eigentlich auch mal ganz angenehm. Über irgendwelche Sachbücher oder letztens, was hab ich letztens gehört, von äh, Tommy Jaut ähm, Ein Scheiß muss ich ist auch irgendwie so ein Buch über innere
1: Ruhe und wie gehe ich irgendwie mit Stress um und das ist irgendwie ganz, ganz witzig okay, gewesen. Tommy Jaut macht jetzt auf Ratgeber das ist spannend.
0: von äh, dem
1: mal, kenne ich das ein oder andere Hörbuch.
0: Milch, ich habe Resturlaub gehört. Ja. Also die Bücher haben ja. mir auch alle super gefallen. Ähm, so wie praktisch alle Bücher, die von Christopher Maria Herbst gelesen werden. Das, die, also mhm. Seine Stimmung mag ich total gerne. Ähm, das Buch liest er selber, wie glaube ich auch sein letzten Roman. Ähm, und das ist auch super witzig aufgebaut. Also das, das hat nicht so den klassischen ähm, Ratgebercharakter, sondern hat, hat auch irgendwie sag ich mal, so ein bisschen übergeordnete Handlung, ist, ist halt so ein bisschen ähm, aus dem Leben erzählt, hat, hat eine übergeordnete Handlung mhm. und hangelt sich dann an verschiedenen Situationen ähm, lang, um dafür dann irgendwie ein Beispiel zu geben, was, was man so machen kann. Und das ist auch, wenn man, sag ich mal, nichts davon befolgt oder das alles schon weiß, ist es trotzdem ein super unterhaltsames Buch. Mhm. Also kann ich, kann ich nur empfehlen, wenn man irgendwie mal durch, durch die Gegend um einfach mal was hören will. Okay. Weil ich, ich finde, ähm, es gibt wenig Comedy-Hörbücher, die irgendwie er erträglich sind. Also die, die ganzen Sachen von Tommy Jaut sind sind super gewesen. Also, also mhm. die, die haben Spaß gemacht, die waren total kurzweilig. Ähm, aber so darüber hinaus, finde ich, gibt es nicht viele Autoren, die irgendwie Ähnliches leisten. Es gibt hier noch äh, John Niven, der auch super Bücher schreibt. Der, die habe ich jetzt auch so langsam alle in meinem Audible-Katalog schon durchgehört. Der ja. macht auch total Spaß.
1: Genau, das empfehle ich ja auch quasi an jeder Stelle, an der es sich irgendwie anbietet, Gott bewahre von John Niven.
0: Ja, mega das gut. Ist,
1: mich hat selten ein Buch auf äh, so eine merkwürdig fröhliche Art und Weise betroffen gemacht wie dieses Buch. Mhm. Ich, mir fällt da gerade gar keine bessere Formulierung für ein. Es ist ein sehr lustiges Buch, aber am Ende des Tages auch ein sehr trauriges Buch. Ja. Und das sei tatsächlich auch jedem von meiner Stelle nochmal hier empfohlen.
0: Ja, die schönste Form von Blasphemie, die ich mir vorstellen kann. Ja. Ja, also das ist wirklich in, in Perfektion. Ein, ein, ein tolles Buch über Jesus, der, auf, der wieder auf die Erde kommt und an einer Castingshow teilnimmt. <lacht> das sei mal gesagt.
1: Ja, also eindeutig... Wenn wir uns nachher keine Konsumtipps mehr einfallen, dann sollten wir beide noch mal dieses Buch als Konsumtipp raushauen, ja. unabhängig voneinander. Der eine geht raus, während der andere diesen Konsumtipp noch mal zum Besten gibt, damit wir nicht wissen, dass wir uns wiederholen. <lacht> <lacht> um das mit der nötigen Eindrücklichkeit in die Köpfe der Hörer reinzuhauen, auf ja. jeden Fall. John Niven, Gott bewahre, hören. Ja. Also
0: ein Oder und lesen. Ja. Also John Niven, ein wirklich kluger Mann mit Background im mhm. ähm, Musikbusiness, ähm, das, das merkt man auch so als Motiv durch alle seine Romane, sind alle irgendwie ja. so ein bisschen im M Musikbusiness. Also und genau das davor kill
1: your, friend, ist es kill your Friends heißt es, ja, ne?
0: Ja, auch to total super mhm. Buch, äh, habe ich jetzt auch letztens gerade zu Ende gehört, mhm. macht total Spaß und kann man sich auch echt gut vorstellen. Da,
1: da gibt es auch übrigens einen Film zu, den ich auch noch sehen möchte. Den wollte ich auch immer mal gesehen haben und hab's nicht geschafft. Vielleicht können wir mal zusammen. Ui! Ui! <lacht> <lacht> Was ich aber eigentlich erzählen wollte, während du hier Buchtipps von oder Hörbuchtipps von dir gegeben hast, ich, ich schaff das nicht. Also, ich, ich finde es jetzt schon sehr, sehr schwierig, Hörzeit freizuschaufeln, um so viel Harry Potter zu hören. Oder andersrum, da fällt im Moment viel bei mir in Sachen Podcast hinten über, hm. den den ich regelmäßig äh, konsumieren möchte eigentlich. Mhm. Ich habe so ein Pensum von, weiß ich nicht, vier, fünf, sechs Stunden Podcast-Material, das ich regelmäßig höre pro Woche. Mhm. Und da dann noch so ein Harry-Potter-Suchthype unterzubringen, mhm. ist halt schon schwer. Also ich habe jetzt ähm, wahrscheinlich die letzten drei Ausgaben des Aufwachen-Podcasts nur in zweifacher Geschwindigkeit und auch nicht komplett gehört. Mhm. Und den Stay Forever-Podcast habe ich da fehlen mir jetzt wahrscheinlich so drei vier Stunden das ist schon schwierig wenn man so wenn man viele Dinge hat die man eigentlich regelmäßig konsumieren mhm. möchte weil gerade so politische Podcasts finde ich auch total wichtig wenn man nicht so richtig viel zum Lesen kommt wie ich wie das bei mir gerade der Fall ist weil ich halt berufsmäßig auch gerade relativ eingespannt bin mhm. und sich dann nochmal in der in der Mittagspause oder auf dem Weg zur Arbeit so ein Status Update zu geben, geben zu lassen, finde ich sehr, sehr wichtig. Und das kommt gerade ein bisschen zu kurz, weil ich doch wissen möchte, wie es mit Dumbledore weitergeht. Ja.
0: <lacht> ja, also, also meine Podcast, Konsumiererei hat sich auch so ein bisschen wieder auf das bloße Minimum irgendwie runtergedampft. Also ich höre immer noch ganz, ganz liebend gerne die Podcast von, von Holger Klein. Resonator, Wirklichkeit, mhm. Realitätsabgleich. Dann höre ich immer noch total gerne Fe fest und flauschig von Jan Böhmermann und Olli Schulz. Ähm, und jetzt habe ich auch mal ähm, angefangen, mich mal so ein bisschen so durch durch die Charts zu klicken, was was mhm. so oben steht bei bei iTunes. Und bin jetzt gerade so ein bisschen bei äh, Sexvergnügen hängen geblieben. Das ist irgendwie so ein ganz putziger Podcast von äh, von zwei Berliner Mädels. Ja, genau, Lila Lowfire und Ines an oder so. Ähm, und die erzählen halt irgendwie so Schoten aus ihrem aus ihrem Liebesleben und das ist total kurzweilig. Die auch total ab absurde Geschichten erzählen. Also ich glaube, die eine, die die Lila Lela Lila Lowfire ist glaube ich sogar noch Zwei Jahre jünger als ich, und die andere ist irgendwie 30 und, also, was die alle schon erlebt haben. Also, ja, der, <lacht> der blanke Wahnsinn gewesen. Und so also hat sie irgendwie mal einem auf die Brust gepinkelt, und es hat mega mäßig abgefahren. Das ist immer so kurzweilig, dass ich das immer irgendwie, wenn ich, wenn ich mal zu Hause irgendwie arbeite, dass es einfach so im Hintergrund hm. vor, vor, vor sich hin plätsche, dass er einfach mal wieder die Ohren spitzt, dass mal kurz so, ho, 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 ist ja witzig, <lacht> einfach mal kurz äh, vor, vor sich hingrummeln kann. Also, auch das sehr empfehlenswert, wenn man mal irgendwie was kurzweilig obszönes hören möchte. Ist das Sexvokalduin nur zu empfehlen. Ansonsten die Holger-Klein-Produktionen sind alle ganz fantastisch.
1: Der hat allerdings ein bisschen geringen Output in letzter Zeit, ne?
0: Ja, ja, das. Das stimmt, aber das kommt mir wiederum ganz gelegen, weil ich <lacht> <lacht> gerne meine Hörbücher auch mhm. abarbeite. Ab mhm. ähm, und da ist es ganz, ganz schön, wenn man nicht irgendwie pro Woche acht Stunden Podcasts zu hören, dann immer irgendwie Bock hat, noch Podcasts zu hören, aber am Ende der Woche halt keine Zeit mehr übrig ist.
1: Mhm. Das stimmt natürlich. Wollen wir ein bisschen voranschreiten? Mhm. Mhm. Also wollen wir quasi den Fokus etwas weiten und vom persönlichen Blog fortschreiten in das Weltgeschehen?
0: Ja, auch von dem bin ich persönlich betroffen.
1: <lacht> ich auch. Und ich habe eine total schöne Überleitung gehabt. Mhm. Und ich merke gerade, wenn man jedes Mal sagt, dass man eine total schöne Überleitung hat, dann hat man keine total schöne Überleitung mehr. Weil man es dann ja gesagt hat. Und das dann stimmt. ist das nicht mehr so fluffig und so, als, mhm. als wäre das hier ein Magazin. Und wir hätten die Texte vorbereitet. Nein. ähm, um im persönlichen erstmal anzufangen, hatten wir ja gerade eine Landtagswahl und ich bin auf meinem Weg zur Arbeit, nee, anders, auf meinem äh, Weg von der Arbeit zu einem der zahlreichen Einkaufsläden, die sich da in der Nähe befinden, in meiner Mittagspause, auf einmal an einem riesigen Großflächenplakat vorbeigekommen und dachte mir nur: Du kennst den Typen, der da drauf ist. Also du kennst die beide. Der eine steht hier zur Wahl, das ist Herr Weil und der daneben, mit dem hast du Abitur gemacht. Und das war ein sehr befremdlicher Moment, auf einem großen Wahlplakat jemanden zu sehen, den du persönlich kennst und dann auch noch aus deiner Jugend persönlich kennst.
0: Mit der der Kurku?
1: Ja. Dennis Kurku, der jetzt in den Niedersächsischen Landtag eingezogen ist, weil er auf Listenplatz 1 in, hier in Delmhorst gewesen ist für die SPD. Äh, mit dem habe ich Abitur gemacht. Siehst du. Manche Jetzt Leute haben, also was manche geführt. Leute haben was aus sich gemacht, richtig. <lacht> Andererseits muss man natürlich auch sagen, dass er das mit der Politik oder dem Engagement natürlich auch schon seit ich ihn kenne, also seit unserer Schulzeit gemacht hat. Mhm. Mit anderen Worten, es dauert dann auch 15 Jahre, die vermutlich auch nicht einfach sind, mhm. um dann mal in irgendeinen Landtag gewählt zu werden, ne?
0: Ja, ist ja ist auch schon früher als der Christian Lindner Typ aufgefallen oder wie, <lacht> wie 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 muss ich mir das vorstellen? Oder war er einfach nur seit, seit jeher SPD Genosse und... Äh
1: nee, er war da noch überhaupt nicht Genosse und tatsächlich gehört Dennis Koku auch zu den Menschen in meinem Abiturjahrgang, zu denen ich eher losen Kontakt hatte. Ich mhm. hatte ja einen äh, Jahrgang, der wirklich reich an Menschen gewesen ist, die sich alle sehr gut verstanden haben. Mhm. Von daher... Und ähm, Dennis Kuku war nicht dabei, oder? Nein, oder wie das, klang will das, ich, das jetzt nein das, will ich damit überhaupt, nein, das will ich damit überhaupt gar nicht sagen, sondern ähm, dass ich mich mit allen in meinem Jahrgang irgendwie gut verstanden habe und es gab da wirklich niemanden, den der komplett Scheiße gefunden wurde, mhm. so kollektiv oder auch nur von mir. Aber ich hatte jetzt mich, mich hat mit Dennis keine Freundschaft verbunden,
0: so. Mhm. Ähm. Aber wo du, wo du ihn doch kennst, könnte man da nicht vielleicht mal irgendwie Kontakt herstellen, dass man irgendwie vielleicht mal so eine kleine Sendung machen das, kann, um zu wissen, ja, wie, ja, wie, wie unbedingt, sieht das eigentlich aussieht. Wenn, wenn man hier in Delmhorst irgendwie Lokalpolitik macht, ja. was, was kann man eigentlich bewegen, wie kann man was bewegen hm. und, und wie, wie ist das eigentlich so? auf jeden Lokalpolitik zu machen. Also das würde mich total interessieren, mal mit mit einem Betroffenen
1: zu sprechen. <lacht> mit einem Betroffenen und Handelnden, ja. Ähm, ich habe da auch schon natürlich drüber nachgedacht und ich werde ihn einfach mal anschreiben, klar. Mhm. Vielleicht, vielleicht einfach nur, weil es witzig ist, nicht über seine offizielle E-Mail-Adresse, sondern auch an über eine dieser E-Mail-Adressen, die wir Pussy noch... Aus Slayer
0: 88 <lacht>
1: Über eine dieser Adressen, die wir noch aus einem Abi treffen verteiler haben oder so. <lacht> Denn da ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es nicht von einem... Na, er wird keinen Praktikanten haben, nehme ich mal an, als jetzt neu in den Landtag eingezogener äh, Abgeordneter. Ähm, aber da ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit trotzdem größer, dass die E-Mail gelesen wird. Den, den richtigen Empfänger trifft. Den richtigen. Ja, habe ich auch total Bock drauf. Mhm. Aber... Kannst du dir vorstellen, dass das eine sehr irritierende Situation ist, jemanden, den du persönlich kennst, mit dem du in der Schule warst, mhm. der mit dir im Englisch-Leistungskurs gesessen, Moment, das war, glaube ich, war es ein Grundkurs oder Leistungskurs? Im Grundkurs gesessen hat, mhm. ähm, auf so einem riesigen Wahlplakat auf einmal zu sehen. Ja, total, klar. Ganz merkwürdig auf jeden Fall. Mhm. Und damit sind wir ja quasi schon mittendrin. Landtagswahl in Niedersachsen. Jo. Also, Davon mal ganz äh, unabhängig, dass das Ergebnis jetzt wirklich nicht das ist, was ich mir persönlich gewünscht hätte, können wir uns natürlich rühmen, ähm, ein Bundesland zu sein, in dem die AfD einstellig geblieben ist. Ja. Allerdings ist wir das. Wir können uns
0: aber nicht rühmen, eine Stadt zu sein, in der die AfD einstellig geblieben Nein? ist. Nein. Ich glaube nicht, nee.
1: Ich habe nicht eine Sekunde darauf verschwendet, nachzuschauen, wie denn diese furchtbare Stadt abge... Oh. Nein, wir mögen, wir mögen ja diese Stadt, aber die Bevölkerung müsste ausgetauscht werden. <lacht> <lacht> Auch damit könnten wir
0: mit Dennis Kuku
1: reden. <lacht> Über einen Bevölkerungsaustausch. Ja. Ähm, ich schaue gerade mal, wie es denn insgesamt so ähm, ausgesehen hat. Ja. Also. Uh, unserer Chronisten, Pflicht schuldig und für allejenigen, die diesen Podcast in 50 Jahren noch einmal hören werden. Bei der Landtagswahl in Niedersachsen im Jahre 2017 ist es die SPD die stärkste Kraft gewesen mit fast 37 Prozent, dahinter die CDU mit 33,5 Prozent, dann die Grünen mit äh, 8,7, die FDP mit 7,5 und das trifft mich persönlich hart, die Linke ist mit 4,6 Prozent an dieser furchtbaren undemokratischen Hürde gescheitert, mhm. während die AfD jetzt mit 6,2 Prozent im Landtag sitzt.
0: Das ist schon ziemlich schwach. Auch das mit den Linken hat mich auch schon kalt
1: getroffen, sag ich mal. Mhm. Obwohl sie, das, man hätte das ja wissen können, denn die haben ihr Ergebnis verbessert. Mit anderen Worten, waren die auch in den letzten Jahren schon nicht im Landtag vertreten.
0: Ja, aber auch das ist ja nicht schön. Ähm... <lacht> Nee, also das, das ich, ich hätte gedacht, dass sie zumindest die 5% Höhe irgendwie schaffen. Der hätte ich jetzt irgendwie nach diesen, nach diesen Zeiten, die hinter uns liegen, irgendwie mitgerechnet.
1: Mhm. Ja, aber andererseits ist da jetzt halt auch die AfD. Und wenn du nur Protest wählen möchtest, was ja ich unterstelle, dass viele AfD-Wähler tun, und viele linken Wähler sicherlich irgendwann mal getan haben, dann teilt sich das jetzt halt einfach irgendwie anders auf. Und
0: mmh, daher ja. habe ich nicht
1: damit gerechnet, dass die, die Linke deutlich besser abschneidet als sonst. Mmh.
0: Ähm, das Gefühl, was mich jetzt so die letzten Wochen irgendwie begleitet, ist, dass viele die AfD gewählt haben, ohne eigentlich zu wissen, wofür die AfD steht. Jetzt nicht nur grundsätzlich aus Protest, wie mit aller, ich, ich will jetzt die Rechten, weil alle anderen sind scheiße, sondern einfach, weil sie mal aufgeschnappt haben, was die AfD so macht mhm. und dann einfach gesagt haben, ach ja, machen wir mal so und einfach mal gewählt haben. So, und das finde ich ist eine, sag mal eine, eine These, die ich hier gerade in, in den Raum mhm. stelle, die ähm, oder dessen äh, Zukunftsperspektive irgendwie sehr düster ist, sag ich mal, wenn alles immer nur noch ähm, recht schnell abgeschlossen wird, auch so der, der Prozess sich, sich zu überlegen, wen wähle ich jetzt eigentlich, sollte eigentlich ein Prozess sein, der durchaus ein bisschen Zeit dauert. Mhm. Wenn man sich mit den Programmen auseinandersetzt und wenn man irgendwie mal.
1: Niemand setzt sich mit Wahlprogrammen auseinander. Aber ich, ja, ich beklage das ja. im selben Atemton, wie ich es einfach feststelle. Aber es ist ja nun mal so. Man, ja. am Ende des Tages wählt man entweder Personen. Mhm. Ja weil man die halt nett, sympathisch oder für das geringere Übel hält.
0: Ja, oder man wählt eine Bildüberschrift.
1: Ja. <lacht> so ist es ja. Ja, oder oder man wählt, und das ist vielleicht die schlimmste Variante, ein Gefühl. Ja. Ja, und, ja klar. Und das Gefühl, bei wenn man die AfD gewählt hat, ist vermutlich endlich mal was anderes. Mhm.
0: ja. Ja, und das ist ja ähm der der Trend der sich schon die ganzen letzten Jahre mhm. ähm, irgendwie herauskristallisiert, dass dass Deutschland irgendwie Lust hat auf was anderes, also irgendwie weg will von diesen ähm, traditionellen Parteien und irgendwie mal was will, was was frischen Wind bringt, sei es irgendwie, ob ob der Wind von rechts kommt oder aber von links kommt, man will irgendwie einfach mal was was anderes haben, weil die traditionellen Parteien irgendwie nicht progressiv genug denken vielleicht wenn, wenn man das so sagen kann oder oder vielleicht ihre vermeintliche Hauptwählerschaft nicht auf den Schlips treten wollen ähm, also die sind immer die, also ich finde die sind in den letzten Jahren sehr zurückhaltend und immer sehr sehr vorsichtig mit Äußerungen gewesen was äh, ähm, mal eine o Orientierung in die eine oder in die andere Richtung bedeuten würde
1: ich glaube ich möchte dem vehement widersprechen und
0: zwar Sprich dich aus. Du hast auch eben gerade schon mit, mich mit verzerrtem Gesicht angeschaut.
1: <lacht> Deutschland ist ja nun eines der wenigen, wenn ich vielleicht, nein, das einzige will ich nicht sagen, aber ist eines der wenigen Länder, wo die Demokratie mit etablierten Parteien ja noch ganz gut funktioniert. Wir haben jetzt nicht eine Situation wie beispielsweise in Frankreich, wo, ja, ja, wo am Ende des Tages, äh, eigentlich Le Pen nur verloren hat, weil sich dann doch mehr Leute für den doofen Macron, den sie auch eigentlich nicht haben wollten, entschieden haben, einfach weil ihnen Le Pen so radikal gewesen ist. Aber sie war in der Stichwahl und in Amerika haben wir Trump, da brauchen wir jetzt auch nicht weiter drüber zu sprechen. Und in Österreich, die ja jetzt auch gerade gewählt haben, hat ja ein quasi beispielloser Rechtsdruck stattgefunden mit der FPÖ. Und die FPÖ ist wirklich nochmal was anderes als hier irgendwas zwischen AfD und CDU. Das sind halt, das sind halt ernsthafte Nazis. Und nicht, ein, nicht ein bisschen oder Halbnazis oder wie auch immer man die Leute in der AfD jetzt beschreiben möchte. Mhm. Und die anderen Parteien haben in Österreich ja diesen Rock ebenfalls mitgemacht. Von der österreichischen Warte aus betrachtet, gibt es in Deutschland ja quasi nur linke Parteien.
0: Ja, nein, ich, ich, ich glaube, du hast mich fa falsch verstanden. Es,
1: ich, Und darf ich vielleicht ganz... Also selbstverständlich. Das, das, war ja, das war quasi ja nur die Einleitung meiner meiner äh, Desavorierung deiner These. Nein, nein. Ähm, ich glaube nicht, dass hier irgendjemand irgendwas Progressives will. Dass Wir wollen das. Wir wollen das aber halt auch, weil wir progressiv denken und weil wir noch relativ jung sind. Weil wir äh, im Vergleich zur Bevölkerung dieses Landes sogar sehr, sehr jung noch sind. Mhm. Aber über 50 Prozent der Wähler bei der letzten Wahl sind halt nun mal einfach über 60 gewesen und darum sieht das Wahlergebnis auch so aus wie es aussieht und die Leute wählen halt immer noch im Wesentlichen entweder die CDU, die SPD oder jetzt halt die AfD und nichts davon ist auch nur im Ansatz was wo ich sagen würde, das ist progressiv, da stehen irgendwelche progressiven Gedanken hinter. Die Leute wollen das nicht. Hm. Nee,
0: du, du hast mich glaube ich auch auch falsch, falsch verstanden. Ähm mein mein gedanke war deutschland also nicht deutschland aber das das junge oder das jüngere mhm. deutschland also ich sag mal alle leute unter 40 mhm. würden gerne etwas anderes haben als es jetzt gibt mhm. so und jetzt wird halt geschaut was ist denn auf dem markt was was können wir denn wählen oder was was wollen wir denn wählen wer wer ist gerade irgendwie <lacht> Besonders laut oder macht irgendwie auf, auf, auf sich auf, aufmerksam und gefühlsmäßig ähm, findet jetzt so ein, so ein kleiner Ruck statt. Klar, es, es, es ist in anderen Ländern viel extremer, siehe Frankreich, wo, wo, wo irgendwie ein Ruck in eine komplett andere Richtung stattgefunden hat. Ähm, aber auch in Deutschland sehe ich diese Entwicklung eigentlich mittlerweile schon am Anfang. Das das ist, mhm. glaube ich, das ist glaube ich nur noch eine eine Frage der Zeit, bis auch die CDU Weg von, von ist. wenn es ist. Wenn die ganzen okay. Leute, die jetzt vielleicht 60 sind, mhm. warten wir mal 15 Jahre, dann sind von diesen 60-Jährigen sind wahrscheinlich noch 20% übrig. Oder 30%. Die sind mhm. dann alle tot. Mhm. So, und, aber die die CDU verliert Jahr um Jahr Wähler, weil ihre Wähler ein, einfach wegsterben. Mhm. so ja. Dafür ja. kommen aber immer neue Wähler nach, die immer was Neues möchten. Beziehungsweise die wahrscheinlich nicht die CDU wählen, die für ihre traditionellen Werte und irgendwie so ein bisschen mhm. ähm, Mitte-Rechts steht. Mhm. Ähm, und da ist es ja jetzt erst die Frage, wie 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 geht das weiter und und wie fängt man als Partei diese neuen Wähler auf, die die man mit die man mit alter Politik nicht auffangen kann. Mhm. Was was was
1: was macht man da? Ja, man könnte zum Beispiel mal progressive Politik machen oder man könnte überhaupt Politik machen. Mhm. Aber das ist, das ist ein Feld, auf das ich glaube, ich gerade noch gar nicht gehen möchte, ja. weil wir noch so ein bisschen bei den Ergebnissen sind. Und das würde ich mir vielleicht aufheben, also quasi die inhaltliche. Dimension, ja. die diese ganzen Wahlen mit sich bringen, was da das Problem sein könnte. Das würde ich dann vielleicht, wenn wir mit der Bundestagswahl und wie wir sie erlebt haben, äh, durch sind machen wollen. Ja. Was meinst du? Das können wir so machen. Ich, mach, ich mache derweilen oh. nochmal ein Getränk auf. Okay. Und währenddessen, während Lars ein Getränk aufmacht, verlese ich jetzt einfach mal das Ergebnis der Bundestagswahl und würde dann kurz darüber sprechen wollen, wie wir es denn erlebt haben. Denn das war die erste dieser drei Wahlen und wahrscheinlich auch die, mit der wir uns am intensivsten befasst haben. Also, bei der Bundestagswahl 2017 sieht das endgültige Ergebnis folgendermaßen aus. Die Union ist mit fast 33% stärkste Kraft. Die SPD mit 20,5% fährt ihr historisch schlechtestes Ergebnis ein. Nebenbei bemerkt, das gilt auch für die, für die CDU, CSU, die auch ihr historisch schlechtestes Ergebnis eingefahren haben. Die einzigen Gewinner dieser Wahl sind die AfD mit 12,6 Prozent und die FDP mit 10,7 Prozent. Die Linke verharrt ungefähr auf dem gleichen Niveau wie zuvor mit 9,2 Prozent und dahinter ebenfalls schlechter als zuvor sind die Grünen mit 8,9 Prozent. So, soviel so mal zu den sterbenslangweiligen Fakten. Wie hast du denn die Wahl erlebt, also die Bundestagswahl? Ähm, ich habe die Wahl
0: erlebt, ich bin morgens direkt, was heißt morgens, auf sein Gesicht. Ähm, ich habe die Wahl morgens schon direkt abgeschlossen, bei mir um der um Ecke, sage ich mal, ich habe, glaube ich, 250 Meter Fußmarsch, wenn es mhm. hochkommt zur Wahl, bin morgens, glaube ich, so, was heißt morgens vormittags irgendwie um 10 Uhr wählen gegangen. Ähm, habe dann den Tag so ein bisschen verlebt und hatte dann Bandprobe. Mhm. Und wir haben geprobt und immer wieder ähm, mal auf, aufs Handy geschaut, wann denn mal die erste Hochrechnung kommt. So, und die erste Hochrechnung kam dann auch, auch irgendwann am frühen Nachmittag. Ähm, da, da haben wir schon so leicht das, das Zucken an, angefangen, weil, ähm, glaube ich, in den ersten Hochrechnungen die AfD noch wesentlich mehr Prozent hatte, was sich dann irgendwann relativiert hat. Aber da haben wir schon gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist denn jetzt passiert? Ähm, haben dann aber drauf spekuliert, dass sich das irgendwann auch wieder offen ausgleichen würde, mhm. ähm, was es dann schlussendlich auch noch getan hat aber das war das war schon echt ein äh, eine achterbahnfahrt der Gefühle würde ich mal so sagen also wir waren den ganzen Tag eigentlich als wir geprobt hatten wirklich total aufgeregt was was passiert da jetzt eigentlich mit, mit unserem Land und was, mhm. was, was, haben wir jetzt zu erwarten? Und wir, wir konnten uns echt schlecht konzentrieren und gefühlt alle zwei Minuten hat irgendjemand einen neuen Wahlstand in, in den Raum geworfen. Ähm, das war schon, schon wirklich spannend. Also Dies Jahr fand ich so, so unspektakulär der Wahlkampf war. So mhm. äh, spannend war aber tatsächlich das Ergebnis. Mhm. Da, das war glaube ich die Wahl dessen Ergebnis äh, ich am aufmerksamsten
1: verfolgt habe. Ja, Ein einfach weil die ja. Angst am größten war. Ja, das das gilt auch für mich. Mhm. Ähm, das Ergebnis ist ja relativ nah an den Prognosen. Mhm. Ja, also da ist jetzt nicht eine riesige Überraschung passiert. Ja, ich habe auch gedacht, dass die AfD stärker wird. Ich habe die Grünen noch etwas schwächer gesehen, dass beide Volksparteien sehr schlechte Ergebnisse für ihre Verhältnisse einfahren werden. Davon sind ja alle, ich auch, ausgegangen. Aber trotzdem hat es sich für mich wie eine sehr, sehr wichtige Wahl angefühlt. Es hat sich angefühlt wie eine Wahl, die zu einem wichtigen Zeitpunkt quasi weltgeschichtlich stattfindet. Mhm. Man hat ja die letzten Jahre gemerkt, dass sehr, sehr viel in Bewegung und sehr viel im Fluss ist. Ja. Ähm, spätestens mit mit der Flüchtlingskrise von 2015, also mit der Verwaltungskrise, die da stattgefunden hat, ähm, ist ja so diese Polarisierung in der Gesellschaft deutlich hervorgetreten. Ja, auf jeden und Fall. Und damit auch die AfD stark geworden, die ja so quasi... Die ähm, Partei, das Partei gewordene Abbild dieser Spaltung darstellt. Mhm. Ähm, und gleichzeitig sind wir mittendrin in äh, der, wie Brecht das nennt, vierten industriellen Revolution mit Digitalisierung, Automatisierung. Und man hat halt das Gefühl, dass gerade viel passiert. Und die Wahl ist so ein Kristallisationspunkt, wo sich das halt einfach mal alles so darstellt. Ja. Wo man eine politische Oder wo man insgesamt mal eine Bestandsaufnahme macht, so ein, so ein Screenshot quasi der Situation, ja. ähm, ist, wo man sagt, die Situation ist so und so, alles ist irgendwie ungewiss, alles ist irgendwie anders als noch vor fünf oder zehn Jahren mhm. und vor diesem Hintergrund mal die Leute fragt, wie sie damit politisch umgehen möchten. Das war so mein Gefühl dafür. Mhm. Jetzt alle wissen irgendwie, dass irgendwas merkwürdig und anders ist und sich verändert. Ähm, und jetzt macht doch mal bitte euer Kreuz, verhaltet euch mal dazu. Mhm. Das war so mein Gefühl. Und ich finde das Ergebnis dieser Situation eigentlich ganz angemessen. Natürlich finde ich das schlimm, dass wir jetzt eine Nazi-Partei in solcher Stärke als drittstärkste Kraft im Parlament haben. Ja. Das ist eine beschissene Katastrophe und ich hasse die alle. Aber ich finde trotzdem, dass es die aktuelle Situation insgesamt gut abbildet. Die etablierten Parteien, insbesondere die sogenannten Volksparteien, haben große Verluste hinnehmen müssen und jeweils ihre historisch schlechtesten Ergebnisse eingefahren. Mhm. Und die haben richtig geblutet. Das ist, absol das ist absolut angemessen.
0: Das, das ist auch, glaube ich, mal nötig gewesen. Ja. Also so mhm. so traurig das auch ist vom, vom Wahlergebnis her, umso positiver wird es, glaube ich, die zukünftige
1: Politik in Deutschland beeinflussen. Davon gehe ich auch aus. Ja. Wirklich. Ich finde das auch eine sehr gute Idee, dass die SPD jetzt in die Opposition gegangen ist. Mhm. Über die SPD werden wir gleich, so glaube ich, sowieso nochmal <lacht> gesondert sprechen. Mhm. Aber auch die CDU und was ja noch dramatischer ist eigentlich die CSU, ähm, haben ja Ergebnisse bekommen, die, wie ich ja gerade schon gesagt habe und wie auch jeder Kommentator gesagt hat, historisch unerreicht sind. Gerade die die CSU hat ihr schlechtestes Ergebnis und die haben nächstes Jahr eine Landtagswahl. Und für die CSU ist die Landtagswahl natürlich quasi bedeutsamer als die Bundestagswahl. Ja, wohl bei der Bundestagswahl werden sie halt einfach mit aufsummiert bei der bei der CDU. Und darum werden, glaube ich, auch die ähm, Verhandlungen für Jamaika, die jetzt gerade am Laufen sind, sehr, sehr spannend. Weil sich die CSU es da, glaube ich, nicht leisten kann, irgendwelche Blöße zu geben. Ich glaube, wenn da einer problematisch wird und zickig in der Ecke sitzt, mhm. dann äh, ist einer CSU.
0: Ja, also das war echt eine, eine spannende Wahl mit mit viel Schatten auf die zukünftige Politik. was Wie, mhm. wie, wie sich das jetzt zu verändern hat und und, und welche Wege da ein, eingeschlagen werden müssen, damit man irgendwie wieder auf den grünen Zweig kommt. Ähm, Aber was heißt denn, wieder auf
1: den grünen Zweig kommen? Du meinst jetzt so aus Sicht der Volksparteien?
0: Aus Sicht... Nee, auch, auch äh, gesellschaftlich. Okay. Ähm, sie, oh. Ich sag mal so, die, die Politik... Ist, ist natürlich irgendwo ein Abbild der, der Gesellschaft, mhm. ähm, im Idealfall aber auch andersrum. Okay. Wenn, wenn, wenn du verstehst, was ich meine. Die Politik äh, prägt ja auch ja, irgendwie die, den Zeitgeist. Die, die Politik mhm. kann durchaus auch eine Gesellschaft ändern. Mhm. Ähm, wenn es denn gute Argumente hat und äh, gute Politiker, dann kann das durchaus durch passieren, dass man da auch eine Gesellschaft verändern kann. Mhm. Und das ist was, was ich mir jetzt ein, einfach für die nächsten Jahre erhoffe, dass dass gerade dieser ähm, absolut katastrophale Wah Wahlausgang für, für alle Volksparteien, sie jetzt einfach mal da, dazu motiviert, ähm, sich doch mal was zu überlegen, wie, wie das weitergehen kann, weil der der Abwärtstrend mhm. für, für die Parteien, der kann ja nicht ewig so weitergehen, wenn man in einer Regierung bleiben will. Mhm. Jetzt hat das vielleicht für die für die C CDU, CSU geklappt. Das heißt ja aber nicht automatisch, dass das beim nächsten Mal auch wieder klappt. Und dann macht am Ende irgendeiner dicke Backen. Und dann ist es ja am Ende des Tages so, ist jemand anderes in Regierungsverantwortung. Vielleicht auch jemand, der das noch nie gemacht hat. So und dann muss man sich jetzt entscheiden, will, will man das? Aus Sicht der Partei nicht. Will man das aus der Sicht des Volkes? Vielleicht, wenn die Politik sich nicht ändert. So, und da ist es jetzt an, an an den Parteien irgendwie wieder attraktiv zu werden. Und, und zwar für alle Gesellschaftsschichten und, und und für alle Altersgruppen. Wenn man sich immer nur auf die Stammwähler einschießt, dann dann ist es klar, dass sich irgendwann was verändert.
1: Mhm.
0: Daher bin ich bin ich gespannt, wie sich die Politik jetzt, sag ich mal, im nächsten Jahr entwickelt. Wenn jetzt irgendwann die Koalitionsverhandlungen abgeschlossen sind, wenn sich das alles so ein bisschen eingegruft hat, dann kann man ja durchaus mal schon so eine erste Prognose im Kopf erstellen, in welche Richtung bewegt sich das Ganze eigentlich, weil weil jetzt muss muss ja schon, sag ich mal, dass das Ruder in irgendeine Richtung gedreht werden. Es, es, es hilft ja nichts, wenn, wenn man, wie diese, dieses Jahr auch, ku kurz vor der Wahl an, anfängt, irgendwelche neuen Gedanken zu äußern, wo alle sowieso wissen, ach komm, das sagen sie doch jetzt nur, weil Wahl ist. Mhm. So, man, man muss halt nicht nur quatschen, sondern auch mal Taten folgen lassen und einfach mal was machen. Und da bin ich gespannt, was dann jetzt konkret gemacht wird.
1: Mm. Apropos konkret gemacht wird. Mm. Ich hatte dich ja ähm, vor dieser Sendung gebeten, dir vielleicht nochmal diesen Artikel anzuschauen, den der ja nach der Wahl massiv steil gegangen ist. Mm. Nämlich diesen Artikel von, wie ich weiß immer nicht, wie sein Vorname ist, Markus Feldenkirchen, ist das Markus? Ja. Ja. Ähm, diese Reportage von Markus Feldenkirchen vom Spiegel, der 150 Tage lang Martin Schulz begleitet hat mhm. und da einen offensichtlich sehr tiefen Einblick bekommen hat und sehr nah dran gewesen ist an dem Schulz dem schulz Team und dem Schulz Hype mhm. in diesen 150 Tagen in dem halben Jahr vor der Wahl. Und ich glaube, und darum wollte ich auch vorhin noch nicht so auf Inhalte gehen, dass man Ganz vieles, was ein allgemeines Problem in der Politik ist und auch für die Volksparteien, vielleicht für alle Parteien, nicht nur für die SPD an diesem Artikel und an der Art und Weise, wie da gedacht wird, wie da Wahlkampf gemacht wurde, festmachen kann. Ja. Ähm, wir, wir reden über... Okay, wir reden da gleich drüber. Erstmal reden wir über dieses Getränk, das wir gerade trinken. Denn Lars' Gesicht war gerade wirklich goldwert, als er dieses äh, nach Hagebutten-Tee ausschauende Getränk in sich reingeschüttet hat. Das da wie folgt heißt. Moment. Ein bisschen vertauschte Rollen. Wir trinken nämlich gerade Bulmers Cider of Hereford. Crushed Red Berries and Lime. Ja. Also, wir trinken offensichtlich einen Beeren-Cider. Mhm. Und ich hab mich auch gerade schon, denn ich habe vorher schon ein Stück davon genommen, ein bisschen angewidert weggedreht, denn es ist sehr, sehr süß. Es ist, es ist unfassbar süß. Es schmeckt quasi wie Hubba Bubba in einer leichten Wodka-Wasserlösung aufgelöst. Ja, Hubba
0: Bubba für Erwachsene.
1: <lacht> ja. Also, das bekommt auch eine katastrophale Note von mir auf der... Florian Primel Podcast, Bier-Skala. Ja. Das ist ein Haufen Scheiße, tut mir leid.
0: Ja, also über über eine
1: starke anderthalb mhm. kommen wir da, glaube ich, nicht hinaus. Ja. Ich, also es, es... Gemessen daran, dass dieses Getränk nur vier Prozent Alkohol hat, finde ich es noch schlechter als das erste Getränk, dem wir wie viele Punkte gegeben haben? Zwei? Mhm. Ja. Ähm, ob, obwohl es, es schmeckt besser
0: als das erste, mhm. ähm, aber irgendwo muss man den Prozenten ja auch äh, gewissen Wert zuschreiben. Ähm, also,
1: also für uns als Wirkungstrinker ja, ist loh es lohnt sich das nicht. Ja. Ganz schlechter Wirkungsgrad. Genau, bekommt von mir eine 1,5, ja. Mhm. Ähm, und wo wir
0: gerade bei Konsum sind, wir haben ja, glaube ich, letztes Mal irgendwie mhm. über Beef Jerky gesprochen. Jawohl. Und ich habe jetzt so ein bisschen Beef Jerky mitgebracht. Nimm dir ruhig mal eins. Der Geruch nach Hundefutter bleibt diesmal so ein bisschen aus. Es riecht immer noch recht unangenehm. Das stimmt. Ich crunch das jetzt mal eben weg, ne? Riecht, schmeckt aber wesentlich erfreulicher als die letzte Sorte, die ich hatte. Und die war auch nicht schlecht. Man hat ja so eine Teriyaki von von Jack Links. Das ist glaube ich so der der größte Hersteller den mhm. es so weltweit gibt, sag ich mal. Das glaube ich glaube ich, eine amerikanische Firma. Ähm, schmeckt aber eigentlich ganz erfreulich. Also ich, ich finde, das kann man mal gut gut mhm. wegsnacken irgendwie. Ähm, obwohl auch auch hier Geruch und und Geschmack wirklich zwei ganz andere Sprachen sprechen. Ähm, ist das eine super Sache. Also jeder, der mal irgendwie einen Snack abseits von ähm, Chips, mhm. Flips, und irgendwie süßkraben möchte, der kann durchaus mal überlegen, ob er nicht einfach mal so eine kleine Tüte Beef Jerky holt und mal schaut, ob das was für einen ist. Also wenn man ähm, generell Schinken mag oder noch mal mhm. irgendwie so, so ein Stückchen Schinken mal kauft und das ein, einfach mal so aufschneidet und mal so ein bisschen stackt, ähm, der wird vermutlich auch Beef Jerky mögen, würde ich jetzt einfach mal unterstellen. Wer generell kein Schinken oder kein, nicht, nicht so der Fleischfan ist, sag ich mal, der wird auch auch das nicht mögen.
1: Also ich finde das tatsächlich vom Geschmack auch ganz hübsch. Mhm. Wobei ich schon während ich das gekaut habe, das Gefühl hatte, dass ich danach vermutlich aus dem Mund stinken werde, wie das, was in einem schlechten China-Restaurant am Ende zusammengekehrt wird vom Boden. Ja. Yeah. Oh, das ist ja. schon auch intensiv. Also das ist total
0: intensiv. Also mhm. ähm, Aber das macht gerade auch den Reiz aus. Also mhm. dass man, dass man danach aus dem Hals nach Hundefutter riecht, ohne Frage, also 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 das, das ist definitiv gegeben, also das, das Argument ist geschenkt, ähm, aber dass das glaube ich ganz lecker ist, das kann man dem Ganzen auch irgendwie nicht abreden, mhm. also das schmeckt echt ganz geil eigentlich, ähm, Problem ist, so, so eine Tüte kostet glaube ich irgendwie so oh, 3,99 oder so oder 3,50, irgendwie, irgendwie sowas, ja, ähm, und ist jetzt, auch, ist jetzt auch nicht wirklich viel drin. Mm. Ist jetzt halt eher, sag ich mal, was zum langsam genießen, als äh, wie Chips zu konsumieren. Ja,
1: man muss das ja auch langsam
0: genießen, weil man sehr lange dran kaut. Wieder ein Pluspunkt. Man hat mehr davon, wir als Wirkungsesser.
1: Okay, wo waren wir? Wir bei, waren bei Markus Feldenkirchen. Und Martin Schulz. Und Martin Schulz. Ähm. Der Artikel hat, finde ich, oder die Reportage hat meiner Meinung nach nicht umsonst so hohe Wellen geschlagen. Mhm. Also ich habe sie auch wieder gehört.
0: Das habe ich versucht, das wollte ich nämlich schon als wir hier im Vorgespräch mhm. waren erzählen. Das gibt es ja bei, bei Spiegel. Genau. Und dann kann man das ja hier per, per Laterpay mhm. durch den Artikel dann klicken. Ja. Und dann wollte ich den heute hören und mache den auf dem Handy an und ähm, fange an. So und die ersten drei Minuten laufen problemlos. Und dann und dann fängt es einfach wieder von vorne an Und ja gedacht, ach, das war bestimmt ein Fehler ich glaube ich habe glaube ich fünfmal mm. den Anfang gehört die so, unangenehm. so die ersten was weiß ich was drei Minuten oder mm. so dann habe ich es dann wieder noch überflogen
1: mm. also ich saß hier und auch zum Teil im Büro während ich gearbeitet habe und habe das gehört und habe mich dann das ich habe mich das öfteren dabei erwischt wie ich da einfach nur saß und laut gesprochen habe mit mir das kann doch jetzt nicht sein also bitte <lacht> Jetzt echt! Martin! Ja, das ist
0: also, da, also da wird das Ausmaß des äh, Scheiterns mm. super gut klar. Also das ist wirklich eine fantastische Reportage, die, finde ich, auch auf jeden Fall irgendeiner Form von Preis verdient hat. Also das ist wirklich ganz großes Kino, was, was da aufgefahren wurde.
1: Der Artikel entfaltet halt einen... Ziemlichen Sog, finde ich. Mhm. Man man ist wirklich sehr, sehr schnell in und tief in dieser Stimmung drin, die da erzeugt werden soll. Und von der ich auch tatsächlich annehme, dass sie einigermaßen authentisch das Feeling wiedergibt, mhm. was da während dieses Wahlkampfs geher geherrscht hat. Ähm, ich habe ein bisschen ein Problem damit, um mal so auf dieser, auf der Meta-Ebene, wie, wie finden wir dieses journalistische Stück bleiben. Ich habe ein bisschen ein Problem damit, dass sich der Autor komplett aus dem Artikel rausgenommen hat. Hm? Da, da gibt es ja nicht eine Ich-Botschaft drin. Nee. Und das, das finde ich bei... Einem, bei einer Reportage, die so nah an Personen dran ist und in diesem Fall an Martin Schulz, finde ich das befremdlich, muss ich sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Markus Feldenkirchen da halt einfach nicht stattgefunden hat, sondern einfach nur an der Ecke gesessen und protokolliert hat. Mhm. Das nimmt dem, finde ich, etwas Glaubwürdigkeit. Mhm. Ich, ich halte den Artikel für glaubwürdig, aber ich habe da trotzdem ein Problem mit, weil dieses Fehlen von Ich-Botschaften und Fehlen des Autors ähm, bei mir den Eindruck hinterlässt, dass da jemand eine Meinung vertritt, die aber nicht als seine kenntlich macht.
0: Ja, das, ähm, dieser ganze Artikel strahlt, sag ich mal, so einen gewissen Voyeurismus aus. Mhm, mhm. ja. Also das ist äh, sehr beobachtend ge geschrieben und wenig aktiv. Also es klingt eher wie eine Erzählung als wie eine Reportage. Mhm. Nichtsdestotrotz finde ich aber, dass das für diese Art von Reportage eigentlich ein ganz probates Mittel gewesen ist, mhm. weil es sich ja wirklich in der im, im Kern der Sache um um, um Martin Schulz dreht. Und so wie er es da geschrieben hat, wirkt es auch sehr au authentisch, sag ich mal. Ich, ich glaube, dass da Ich-Botschaften so den den Lesefluss und das Ver Verständnis des Ganzen irgendwie so ein bisschen zurückgedrückt hätten. So, so war es doch ziemlich direkt, sag ich mal. Und das war vielleicht auch gerade für, für diese Geschichte des Scheiterns eigentlich genau das Richtige.
1: Okay, reden wir über die Geschichte des Scheiterns des Martin Schulz. Und ich finde, man kann das so auf drei Ebenen tun, die ich auch gerne so ein bisschen nacheinander abhandeln würde. Und zwar einmal auf dieser menschlichen Ebene, Martin Schulz als Mensch und was bedeutet das? Dann einmal Wahlkampfstrategisch mhm. und am Ende des Tages politisch. Ja. Was fällt da, was fällt politisch dabei heraus? Und Lars zeigt auf die Uhr. <lacht> <lacht> Du musst bald weg, ne? Ja. Wann musst du denn los? Um halb werde ich vermutlich abgeholt. Ha.
0: Was das Ganze?
1: Machen wir danach einfach weiter oder machen wir wann anders weiter? Hm. Wir haben ja jetzt nichts irgendwie besonders zeitkritisches hier gerade auf dem Tacho. Nee, also wir, also könnten, wir, auch wir, wir
0: könnten ruhig einfach einen Cut machen Ja. und könnten die Martin Schulz Story hm. sonst einfach... Wann anders weitermachen? Vielleicht, also ma vielleicht machen wir dann am besten auch einfach jetzt Schluss, ja. be bevor wir jetzt in, in den Wahlkampf einsteigen mhm. und sagen, hey, jetzt geht's hier aber, weiter.
1: Aber wollen wir denn dann das als zwei Sendungen veröffentlichen oder wollen wir das dann einfach zusammenschneiden?
0: Lass uns das doch ruhig äh, als zwei Sendungen veröffentlichen. Warum denn nicht? Ähm, jetzt jetzt sind wir hier gerade in, in so einer das ja äh, zuckergeschwängerten mm. Atmosphäre. Ich glaube nicht, dass, dass man das noch einmal so re <lacht> replikieren kann. Hm. Von daher würde ich sagen, lass doch ruhig zwei Sendungen draus machen. Crazy. Und lass sie einfach simultan veröffentlichen. Alle 68a und 68b.
1: Das ist ja abgefahren. Ja, das finde ich eine sehr gute sind Idee. Das könnten wir so machen, ja. Ja, also
0: wir, wir sind reif für die nächste Sendung.
1: Der Cliffhanger könnte nicht cliffhangeriger sein.
0: ja. Also, wenn ihr wissen wollt, mhm. wie das mit dem Marlene Schulz alles so war und warum das alles so fürchterlich war, dann schaltet doch einfach bei Folge 68b wieder ein.
1: Genau. Und vielleicht lest oder hört ihr vorher den ähm, den Feldenkir die Feldenkirchen, die Feldenkirchen-Reportage.
0: Hören geht nicht so gut, zumindest nicht auf mobilen Endgeräten.
1: <lacht> also bei mir hat das total gut funktioniert. Also kann da nicht drüber klagen. Hast
0: du es auf dem Handy gehört? Ja. Tatsächlich? Ja. Ich bin da vollends gescheitert. Aber gut, vielleicht
1: war das auch ein Bedienerfehler. Mhm. Ähm. Genau. Ähm, da wir ja jetzt für mich ein bisschen überraschend hier ähm, eine Ankündigung machen, quasi direkt für die nächste Sendung, mhm. könnte ich ja nochmal so ein bisschen spoilern, worum es dann auch noch gehen wird, auf jeden Fall. Im gerne. Im zweiten Teil dieser Sendung. Ich würde gerne noch kurz über das Shooting in Las Vegas sprechen.
0: Oh ja, stimmt.
1: Das, vielleicht ist das gar nicht so verkehrt, dass wir dieses eher mollige, schwere Thema dann äh, in einer eigenen Sendung machen. Wenn, wenn, wenn wir nicht schon angetrunken sind. Genau. Ähm, dann wird es definitiv auch wieder um das Thema Automatisierung und Digitalisierung gehen. Mhm. Da habe ich zwei Artikel zu so gelesen, die echt sehr, sehr spannend gewesen sind, ja. über die ich berichten möchte. Unter anderem geht es darum, warum 99,5 Prozent aller in der Stahlindustrie beschäftigten Menschen ihren Job verlieren werden. <lacht> das ist also, sehr gut. wenn euer Job auf irgendeine Art und Weise daran hängt, dann schaltet beim nächsten Mal definitiv ein. Und im anderen Artikel geht es darum, warum das vielleicht gar nicht so schlimm ist, sondern wir davon alle profitieren könnten.
0: So. Hm. Ja. Also, wenn ihr täglich Stahl in der Hand habt, <lacht> hört auch den nächsten Podcast
1: von uns beiden. Genau ich war überhaupt nicht emotional jetzt darauf vorbereitet, hier schon eine Abmoderation zu machen. Aber in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, Lars. Schön, dass du da gewesen bist, wenn auch nur sehr, sehr kurz. Wir haben doch jetzt schon
0: sicherlich stramme anderthalb Stunden gepodcastet.
1: Ich gucke mal, ja, fast, fast. Ja, ja siehst du. Okay, also Lars, schön, dass du da warst. Ich war sehr gerne hier. Ich freue mich aufs nächste Mal. Und wir freuen uns auf euch. Bis dann. Tschüss. Bis dann, ciao.